0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es jueves 20 de octubre del 2022 y estos son los temas del día. Marcelo Ebrard respalda medida de Estados Unidos que expulsa a México a venezolanos que intenten ingresar vía terrestre. El presidente Vladimir Putin impone ley marcial en los cuatro territorios ucranianos recientemente anexados. Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Pero antes vamos con el tema de profundidad. I am a fighter, not a fighter. La primera ministra británica Liz Truss tiene menos de dos meses de haber llegado al cargo tras sustituir a Boris Johnson. Pese a ello, sus días parecen estar contados. Es tan grave su situación que el equipo del portal de internet Daily Star emprendió un irónico experimento. Compró una lechuga... Le pusieron peluca, ojos y boca y al lado de esta colocar una fotografía de Truss. Daily Star transmite en vivo este escenario para que quien quiera apueste. ¿Quién durará menos? ¿Truss o la lechuga. Se llegó a este experimento tras una columna en The Economist dedicada a la primera ministra, la cual llamaron la dama del iceberg, haciendo una comparación medio a tono de broma con Margaret Thatcher, la dama de hierro. En el artículo se resalta que, quitando los 10 días de luto de la muerte de la reina Isabel II, Truss solo pudo mantener en orden al gobierno por siete días, el mismo tiempo de vida. Pues de una lechuga iceberg. El gobierno de Liz Truss no ha podido levantarse por varias razones, empezando con su programa económico, el cual buscaba recortes de impuestos, sin un plan para cómo financiarlos. Así anunció el entonces ministro de finanzas, Quasi cuarto en el programa estimado en
0: 45 mil millones de libras. benefit el
1: Tras el informe, la libra se desplomó y registró su nivel más bajo frente al dólar desde 1971. También provocó que los costos de endeudamiento y las tasas hipotecarias aumentaran. Por ello, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir de emergencia para respaldar el mercado de bonos. El país no ha podido recuperarse y enfrenta una inflación anual altísima. En septiembre fue del 10%, la más alta en 40 años. Ante las críticas y la crisis, la primera ministra, la secretaria, semana pasada trató de solucionar las cosas despidiendo a su amigo, al ministro de Hacienda, que tenía mes y medio en el puesto. Fue sustituido por Jeremy Hunt, quien era ministro de Relaciones Exteriores. En ese momento Liz Truss anunció que los impuestos a las empresas aumentarían en 25% y claro, que dejaría de lado el programa de recortes fiscales. So el right change recién nombrado ministro de Finanzas va a presentar el 31 de octubre un nuevo plan presupuestal. Adelantó que habrá una baja en el gasto público. Esta es la última esperanza, o eso parece, que le queda a Truss y al Partido Conservador, ya que su nivel de aprobación ha caído a niveles históricos. Según una encuesta realizada por YouGov, el 55% de las bases del partido quieren que la primera ministra se vaya y de los que votaron por ella un 39% también quiere su renuncia. La primera ministra ya ha conoció su error I recognize we have made mistakes I'm sorry for those mistakes but I fixed y sin embargo la crisis en su gobierno se agravó cuando ayer la ministra del interior suela braverman dimitió tras estar menos de dos meses en el cargo su renuncia es la consecuencia de un error técnico ya que envió un documento oficial desde su cuenta personal de correo electrónico a otro parlamentario para recabar apoyo para la política de inmigración de el gobierno. Braverman fue sustituida rápidamente por Grant Shapps, ex ministro de transporte y uno de los primeros en reclamarle a Truss los recortes a los impuestos. Ante este difícil panorama que tiene la primera ministra, los parlamentarios, sin importar el partido, quieren... Que deje el poder. Sin embargo, las reglas del partido conservador al que pertenece Truss establecen que para cambiar de líder es necesario que haya pasado un año desde el inicio del mandato. A pesar de esto, algunos conservadores están promoviendo que se reformen las reglas del partido y otros más están viendo quiénes podrían ser los próximos candidatos. Algunos en mente son Rishi Sunak o Penny Mordaunt. Para complicar más el escenario, la firma Savanta Comres publicó ayer una encuesta en la que se registró que el Partido Laborista tiene 52% de las preferencias frente al 22% que tienen los conservadores, una diferencia de 30 puntos.
0: El análisis...
1: Para entender lo que está pasando con Liz Truss, le agradezco a Julián Ventura, analista internacional, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex embajador de México en Gran Bretaña, platicar con nosotros. Julián, ¿qué sucedió para que fuera todo tan caótico, tan rápido en este gobierno?
2: Yo creo que aún con la volatilidad política a la que nos ha acostumbrado el Reino Unido desde el voto el referéndum del Brexit, pocos nos imaginábamos que en tan poco tiempo pues el país se encontraría sumergido en una crisis política, económica y financiera de estas dimensiones. Creo que aquí se están viviendo las consecuencias de un sistema en el que, digamos, el ala más conservadora, más libertaria del partido conservador elige al nuevo liderazgo que tiene pues esta ideología muy firme de que se pueden recortar los impuestos en un contexto inflacionario sin consecuencias era prácticamente el dogma, un dogma para Liz Truss y para su entonces secretario de finanzas y pese a toda la asesoría y la opinión del servicio civil del Ministerio de Finanzas, de el Centro Financiero de Londres y de los propios líderes contrincantes que habían competido contra ella, sobre todo Sunak en la contienda fueron derechitos a implementarlas y las consecuencias pues en ese sentido eran previsibles en un contexto en el que también pues la tormenta global está pegando muy particularmente o muy significativamente al Reino Unido, no logran crecer. Es la única economía del grupo de los siete, de las economías industrializadas, cuya economía es más chica hoy que antes de la pandemia. Tienen, como señalas, la inflación más alta. Hay un conato de huelga ferroviaria la semana que entra. Es un malestar generalizando. Para una primera ministra que no tiene un mandato popular para tomar este tipo de decisiones, fue elegida, como tú sabes, por 80 mil miembros del Partido del Conservador. Y ahora, pues eso en gran medida explica la tormenta en la que nos encontramos encontramos.
1: Ahora, este plan de, el, como le llamaron, el mini-budget que presentó Cuasi Cuartang, el entonces ministro de Hacienda de Listros, es parecido a Reaganomics o al propio tacherismo, ¿no? Este recorte de impuestos a los ricos. Y sin embargo, pues Reaganomics permitió que el dólar estuviera fuerte y el tacherismo permitió, pues, que Margaret Thatcher gozara de una economía bullante para su país. ¿Por qué ahora ha sido distinta la reacción de los
2: mercados en primer lugar por el dólar es decir la economía británica y más aún con lo que ha sucedido en los últimos años y con la alta fragilidad de la economía global no tiene un respaldo monetario y financiero como el que tiene Estados Unidos como el que hubiera tenido quizás no de la misma dimensión pero más sólido dentro de de la Unión Europea entonces eh, son políticas que se aplican en un contexto que no tiene sustento el 31 de octubre se presenta el nuevo presupuesto es Halloween, también uh -huh. en el Reino Unido y pues va a ser un presupuesto de terror porque ese hoyo fiscal de, 40, de más de 40 mil millones de, de libras no se va a poder cubrir fácilmente sin un aumento en los impuestos y sin recortes al gasto público y eso va pues a tener un efecto contrario al que deseaba obtener el mini budget del primer secretario del Tesoro hace unos días.
1: A ver, y en este sentido, Jeremy Hunt entiendo que dentro del propio Partido Conservador es de un ala distinta a la de Liz Truss, aunque son del mismo partido, tenían opiniones distintas justo sobre el manejo de la economía. Ella lo nombra ahora para, de alguna manera, rescatar al Partido Conservador, que ya lleva 12 años en el poder, y ahorita parece pues, que su alternativa está siendo adoptar políticas económicas del Partido Laborista. ¿Qué alternativa tiene? ¿Tiene su partido, el Partido Conservador, hacia adelante si sacan a Liz crees que, por ejemplo, incluso podría regresar al poder Boris Johnson?
2: Mira, en las encuestas que tú mencionabas, pues efectivamente el 32% de los miembros del Partido Conservador quieren que regrese Boris Johnson. Rishi Sunak, el principal contrincante del distrust, está en un veintitantos por ciento. Yo no creo que eso sea muy probable. Vamos a ver qué pasa en los próximos días si el comité que decide los votos de no confianza cambia el reglamento porque bajo las reglas actuales no puede haber un voto hasta el año próximo. No hay que convocar, no hay elecciones hasta enero de 2025, menos ahora que está en los sótanos de las preferencias electorales el partido conservador pero si cae Liz Truss en los próximos días y llega un sucesor ese escenario pues puede llevar a que se siga desmadejando eh, eh, lo que queda de la solvencia política del partido conservador y estemos ante un escenario de elecciones anticipadas por ejemplo si no logran que el nuevo presupuesto tenga un tránsito terso en el parlamento el hombre del poder ahorita es Jeremy Hunt Jeremy Hunt ella, la, la primera ministra incluso se sentó atrás de Hunt cuando presentó los ajustes a las, a las medidas que se habían anunciado y él fue quien compitió por el lugar de Boris Johnson, quien obtuvo el último lugar en las preferencias en todo el proceso que vimos hace unos meses. Entonces hay ironía política por todos lados. El nuevo secretario del interior que se nombró también es de un ala diferente a la de Liz Truss y ya los parlamentarios están saliendo ante las cámaras afuera del parlamento diciendo que su situación es insostenible. Tenible. Ella dice que es una luchadora, que es una sobreviviente, que va a seguir en la pelea, pero eso no parece muy probable ahorita.
1: Bueno, pues lo mismo decía Boris Johnson y Theresa May, todos han dicho lo mismo, ¿no? Sí,
2: ya es, digamos, también puede ser un indicador de la intensidad de la tormenta que se está viviendo ahora. Es un circo político con tintes de una tragedia muy real, porque sí, es una situación económica que afecta a millones de británicos. No hay que olvidar que es el país más vulnerable a los eh, cambios en los precios energéticos en Europa, se avecina un invierno muy muy complicado en ese país y ya no hay el colchón ya no hay el blindaje que se tenía dentro de la Unión Europea y esa tormenta perfecta también suma que ahorita es cuando se están empezando a sentir las consecuencias de la decisión de salirse de la Unión Europea entonces hay una rebelión en la granja, en este caso en el Parlamento, las cartas formales de miembros de la bancada parlamentaria que están solicitando que se proceda con un voto, con un cambio a las reglas para un voto de confianza, ya rebasó un centenar y es una bancada 350 en cuenta aproximadamente parlamentarios no es un hecho que vaya a tener esto un desenlace de, de caída de la primera ministra pero pues eh, si hubiera que apostar en este momento yo diría que estamos efectivamente le apuestas eh, a la lechuga de,
1: o al distrust primero
2: al <risa> así, así es
1: <risa> muy bien Julián Ventura muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: gracias a ti Ana Paula un saludo
1: 1. Crisis venezolana. México ha recibido casi 2.000 migrantes venezolanos que han sido deportados de Estados Unidos después de que el gobierno del presidente Joe Biden anunciara nuevas restricciones migratorias para la expulsión inmediata de ciudadanos de Venezuela que lleguen por tierra. Esto sucedió hace una semana. El canciller Marcelo Ebrard informó que en el primer día de la aplicación de la medida, México recibió 744 venezolanos. Sin embargo, el secretario reconoció que el número de migrantes venezolanos ya es mucho menor en la frontera norte y, sin embargo, le preocupa lo que ocurre en la frontera sur.
0: ¿Cuántas personas han regresado en los últimos días? Bueno, el primer día fueron 744, el día 2 fueron 594, el día 3, 251 y el día 4, 179. Como verán ustedes, es un número de creciente. Esto es en toda la frontera. ¿Cuántas podría recibir México de venezolanos? Pues cada día son menos, 179. Ahora, por la frontera sur sí recibimos mucho más porque nos están pidiendo refugio y se los dan.
1: El canciller respaldó el anuncio que el miércoles pasado hiciera el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que contempla 24.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por vía aérea, pero que prevé la expulsión a nuestro país de aquellos que lo hagan por vía terrestre. Por
2: favor, se los
1: pedimos. Tenemos pruebas, mire. Entramos antes del 12. Desde que entró en vigor la medida, cientos de migrantes venezolanos han quedado varados en México y algunos se han comenzado a desplazar por el interior del país en busca de regularizar sus situación y con ello poder solicitar una de las visas que ofrece Estados Unidos. Sin embargo, en su intento han armado motines en las estaciones migratorias al denunciar violaciones a los derechos humanos. Por lo pronto ya están saturadas las estaciones y albergues en puntos de la frontera norte en donde están varados los migrantes que buscan entrar a Estados Unidos. Ebrard confió en que la nueva política disuadirá a los migrantes de intentar llegar a Estados Unidos a través de México en donde dijo hay 77 mil residentes venezolanos y otros 77 mil más, han recibido refugio en lo que va del año. El canciller aclaró que el título 42, esta medida implementada por el gobierno del expresidente Donald Trump para la expulsión de venezolanos, no es un acuerdo con México, sino una medida de Estados Unidos.
0: El título 42 que se implementó recuerdo a ustedes en el mes de marzo del 2020 por el gobierno anterior de Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump. Según este título, por razones sanitarias, cualquier persona que ingrese a Estados Unidos por la frontera sur puede ser y es retornada casi siempre de inmediato hacia México porque provino de México eso es lo que dice su ley no es un acuerdo con México es una medida de Estados Unidos
1: y es que Estados Unidos ha registrado un aumento en la llegada de venezolanos a su frontera sur En donde entre octubre del 2021 y agosto de este 2022 Más de 150.000 han sido detenidos, casi el triple de los registrados en el mismo periodo del año previo Según estimaciones de la ONU, de sus 29 millones de habitantes Casi 7 millones de venezolanos han decidido abandonar su país desde el 2015 Es decir, la cuarta parte de su población 2. Ley Marcial Rusa el presidente de Rusia, Vladimir Putin, impuso ayer la ley marcial en cuatro territorios ucranianos recientemente anexados por Moscú, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. El decreto de esta ley marcial, que entró en vigor este jueves, fue ratificado de manera inmediata por el Senado de Rusia. Putin ordenó a todos sus ciudadanos, a todos los rusos, a que apoyen el esfuerzo militar en Ucrania, aun cuando es evidente que en Moscú hay cada vez menos hombres en lugares públicos. Unos han decidido huir del país y otros han sido llamados a la guerra. Por su parte el gobierno de Gerson, reconocido ya por Moscú, comenzó a evacuar ante los ataques que podrían convertir a la ciudad en una zona de combate. Ocho meses después de que comenzara la invasión Ucrania está presionando con grandes contraofensivas en el este y sur del país para intentar retomar el control del territorio antes de la llegada del invierno. Y es que las fuerzas rusas en la zona han retrocedido entre 20 y 30 kilómetros en las últimas semanas y corren el riesgo de quedar atrapadas en la orilla occidental del río Nieper. Para Brújula, Brenda Estefan, analista internacional, nos ayuda a entender los alcances e implicaciones de esta ley marcial ordenada por Putin. Si
0: bien en la lucha militar la decisión de Putin de imponer la ley marcial no cambia nada, lo que sí implica es que impide oficialmente a quien así lo deseara manifestarse o huir. La ley marcial es solo la última de una larga lista de acciones que ha implementado Putin ante la imposibilidad de controlar el frente de batalla. Batalla convencional. Su objetivo hoy es atemorizar a la población ucraniana y buscar mantener las líneas de batalla actual el mayor tiempo posible, con la esperanza de poder retomar el control del terreno militar durante el invierno con la llegada de los 300.000 reservistas movilizados. El uso de drones iraníes kamikazes para atacar a civiles, los bombardeos que han destruido 30% de las centrales eléctricas ucranianas y abren la posibilidad de mayores cortes de electricidad, agua o calefacción. los referendos en cuatro regiones, regiones de Ucrania y su posterior anexión. Todas estas acciones buscan pesar en el ánimo ucraniano. Pero quizás no sea suficiente para el Kremlin, pues la realidad es que en el terreno las cosas siguen pintando mal para Moscú. El flamante jefe de la invasión rusa en Ucrania, el general Surovikin, reconoció en televisión que la situación militar es
1: tensa. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Kanye West, quien ya cambió legalmente de nombre a Yay. El rapero ha estado envuelto en polémica tras dar declaraciones discriminatorias en los últimos días. En la Semana de la Moda de París, Jay portó playeras racistas en la pasarela de su marca que tenían la leyenda White Lives Matter, un slogan creado para desacreditar el movimiento Black Lives Matter. Días después, el cantante lanzó mensajes de amenaza y violentos contra la comunidad judía, tanto en Instagram como Twitter. Tras los hechos, las plataformas suspendieron su cuenta temporalmente y borraron sus comentarios. Y en entrevista con Pierce Morgan, Jay dijo que lamenta sus declaraciones por las personas a las que pudo haber lastimado, pero que él peleó fuego usando fuego en referencia a que hizo comentarios racistas por el racismo que él ha sufrido.